0: Bem-vindos, bem-vindos ao nosso canal. Como é que vocês estão? Mais um dia aqui, né, meu amigo?
1: Mais um dia. Depois minha...
0: de um papo bravo que a gente já teve? Já.
1: Conta é esse rolê pro pessoal, pra eles conhecerem isso aí. A
0: gente tem uma sessão de terapia antes de começar aqui o, o... Nossa, a nossa gravação, né? Então, a gente, eu chego, a gente toma um café. E aí a gente vai papiar, eu vou contar da semana, ele vai contar da semana e aí a coisa vai ficando profunda, profunda <risos> e aí a gente, ah vamos falar sobre isso hoje? Vamos!
1: <risos> vamos
0: falar sobre isso hoje, vamos, vamos permitir com que as pessoas participem do nosso da nossa sessão de terapia, que é mais ou menos assim, né? E hoje, nosso papo caminhou muito, permeou muito aí pelos nossos processos feminino e masculino e vamos falar sobre a sombra do masculino. A sombra no
1: masculino.
0: A sombra no masculino. Não o
1: masculino, mas a sombra Isso, do masculino. Isso,
0: exatamente. É muito importante, né? A gente falar que é, existe o, o lado luz e lado sombra dessas duas potências, feminino e masculino. E a gente está trazendo aqui o aspecto. Né? É, desequilibrado doente, quando a gente hum. fala em sombra é esse lado que está oculto ali então o masculino em si é maravilhoso né? o masculino é uma potência belíssima, bonita e a gente tá eu também inclusive estou nesse processo de integrar o lado bonito do meu masculino e olhar para o lado sombrio dele, né que é meio opressor que é meio ditador é. Né?
1: inclusive o, o, o Rafa a gente ainda vai fazer Talvez um mega vídeo sobre isso, né? Mas dá só uma palinha pra mim. Porque hoje tá muito em voga essa coisa assim de masculinidade frágil, né? Uhum. Porque antigamente sempre falava assim, a mulher é o sexo frágil. Mas hoje parece assim que tem alguns homens que têm uma masculinidade assim muito vulnerável, né? Parece que qualquer coisinha é capaz de colocar essa masculinidade à prova. Uhum. O que, que você acha disso? Hum,
0: perfeito. É, essa coisa frágil e vulnerável, uma coisa para a gente desconstruir também, né? Porque vulnerável entra no lugar de, de ser negativo ou de não ter força. Mas quando a gente fala masculinidade frágil, eu acho que a gente está falando dessa masculinidade tóxica que tem que se autoafirmar o tempo todo, né? Um, um homem, o um masculino, que tem que se afirmar como que acredita-se que é ser masculino. Né, que é ser esse impositor, esse que dá conta de tudo, esse que é agressivo, esse que não chora. Então essa masculinidade, ela tá frágil. Você acha que é por aí? Eu acho que é assim, é, é tão frágil que eu tenho que ficar me autoafirmando, eu tenho que ficar me bancando. E quanto mais a sociedade está se empoderando, num, num sentido de se considerar né, que as coisas são instáveis, são complexas, que as coisas... É, são, são frágeis e que, que o feminino ele se, ele tem se apresentado, ele tem se empoderado, isso, isso ameaça esse masculino,
1: uhum. essa
0: masculinidade tóxica do que se acredita socialmente que é masculino, né? que é ser esse, esse gostosão, esse macho <risos> alfa da baixa, isso tá frágil, é por aí?
1: Eu acho, eu acho que é bem por aí esse caminho, Rafa. Eu acho que hoje, assim, é, principalmente depois dessa, dessa abertura que a gente teve alguns anos aí desse processo democrático, né, a gente encontrou maior fluidez na, nas expressões tanto do homem quanto da mulher. E a gente observou muito assim a mulher se expressando um pouco mais no seu masculino, até às vezes exagerando né, e entrando no contrassenso do machismo. Bem como nós vimos também alguns homens explorando um pouco esse campo da, da feminilidade. E esse campo da feminilidade, ele é tão necessário para o homem, porque é um ponto de, de acalento, né? é um ponto também ao mesmo tempo de se aterrar. Porque eu acredito, por exemplo, que o homem que ele vivencia só a sua masculinidade, ele vive profundo movimento. E muitas das vezes ele tem dificuldade de assentar em si mesmo, de acalmar, de refletir, uhum. de olhar não somente para ele, para as conquistas dele, né, mas também para olhar é, para as outras pessoas, se encontrar talvez no outro um pouco mais. né? Então isso eu, eu percebo que hoje em dia é muito latente. Existem alguns homens hoje que estão começando a ficar um pouco... Cansados dessa cobrança exaustiva de performance, uhum. sabe? De conquista, de estar sempre pronto para o ataque, sempre para a luta, né? Uhum. Alguns homens eu acho que eles precisam ser um pouco mais estabilizados, um pouco mais pacificados, né? Uhum. Nesse mar feminino que também proporciona um pouco isso na gente, né?
0: Perfeito, amigo, perfeito. Eu acho que aí a gente consegue, a nossa proposta que é deslocar, tirar o masculino e feminino do homem e mulher, né? É claro. E trazer esse masculino é, como essa potência, né? Que é bonita, que é, que é saudável, para um homem que também tem integração, né? Ou precisa permitir a integração do seu feminino. Então, o homem ele carrega... Uma boa proporção, né, na grande maioria das vezes, uma boa proporção de masculino, mas também feminino. A mulher também, né? Uma proporção de feminino e de masculino, isso são as potências da vida. E o homem quando ele incorpora essa persona, essa performance, ele tem que performar como um homem que é esse machismo, essa, esse masculino tóxico, né? Uhum. você imagina alguém ter que bancar aquilo o tempo todo.
1: É, tem que se auto Rafa,
0: o tempo é, todo.
1: Que tem hoje um movimento né, chamado masculinismo.
0: Uhum. Esse eu não conheço. É, né?
1: Esse movimento do masculinismo, ele vem justamente exigir um grande retorno dessa, dessa performance absurda do homem. Uhum. Né? E, e a coisa que eu acho até muito interessante desse masculinismo, né? de uma cobrança também, de uma postura de uma mulher, que ela se torna caça do homem novamente, que ela se torna a vulnerável, aquela que tem que se subjugar uhum. ao homem. Eu vejo mais como um movimento muito desesperado, né, de se encontrar novamente numa identidade que a cada dia ela está se perdendo mais, ela está perdendo sentido prático para essas coisas, né. E esse masculinismo aí, eu acho que é o último grito desesperado do machão tradicional. E da mesma forma também que eu acho que os homens ficaram muito assustados, eu tô falando esse homem frágil, tá? Ele ficou muito assustado de ver que a mulher, sim, ela pode performatizar na, na postura, na conduta dela, um masculino muito equilibrado. Uhum. A mulher, por exemplo, já não está mais tão vulnerabilizada, sabe? Ela não está mais tão dependente. Ela já não é mais a mãe de todo mundo, que nutre todo mundo, que cuida de todo mundo, muitas vezes esquecendo dela mesma. Perfeito. Ela é uma mulher hoje de objetivo, de projeto, sabe? De conquista também. Uhum e esse homem que fica somente no campo do masculino ele parece que ele fica perneta Exatamente. ele fica capenga né Exatamente. <risos> ele não consegue se encontrar mais né a mulher dele já conversa de coisas que antes eram é, estritamente da desse espaço homosocial né do homem a mulher fala hoje em dia do futebol com tranquilidade, ela fala sobre conquistas no campo de trabalho, ela briga pau a pau aí por posições de liderança, de gestão, por questões políticas, né? O um que
0: fragiliza essa masculinidade, né? E
1: que detalhe, que vamos para o nosso tema, né? Que aí eu queria saber a tua opinião. E joga nas sombras desse homem, né?
0: Isso.
1: Essa, esse, esse homem sombrio... Esse homem de um masculino que, que é um masculino doente e que é um masculino que foi vilipendiado.
0: Exato.
1: As mulheres são as grandes traidoras do homem. A mulher volta a ser, não somente aquela Eva antiga, mas volta a ser uma Lilith, sabe? Que, que não quer ficar subjugada, que ela quer comandar, ela quer se impor. Uhum,
0: uhum. Que é esse masculino opressor. Né, que, que subjuga, que, que oprime esse feminino né? E aí é onde a gente entra e conhece muito bem Que a gente vive uma sociedade em que tem um, um masculino sombrio Operando, inclusive, né, já, já foi pior, mas esse masculino está operando E está suprimindo esse feminino Então o homem ele não se permite dar espaço para o feminino dele E aí ele oprime e aí ele, ele tem que, que se auto-afirmar, imagina como é cansado se auto-afirmar o tempo todo e não permitir esse espaço desse feminino que colabora, né? que aceita receber, que é mais constante, que é mais, né? mais é, é, afetivo, afetuoso. Então esse, esse masculino que está ali agredindo o tempo todo esse feminino ele não permite o homem dar espaço para isso é. e isso cansa, isso, isso coloca o, o homem ou quem está vibrando nesse masculino num, num, num lugar de, de, não, de não, não ter espaço para si de Sim. não acolher a si mesmo, de não poder ser vulnerável, de não poder dizer, hoje eu não quero fazer isso, hoje eu não posso dar conta disso, hoje eu tenho que ficar aqui, tenho que chorar e lidar com as minhas dores, amanhã eu resolvo.
1: E você imagina só uma coisa, Rafa, o dispêndio de energia que um sujeito tem, né, pra poder recalcar tanto feminino dentro dele
0: Exato.
1: e ao mesmo tempo também recalcar elementos masculinos. Porque tem certos elementos masculinos que ele está negando nele mesmo. Para poder justamente pegar e estar tá dentro de uma perspectiva utilitarista. Né? Porque a gente tem que observar que quem construiu os modelos de masculino e feminino não foram os servos não foram os subjugados, foram aqueles que nos dominaram. Pode observar, por exemplo, na história inteira como as figuras da alta sociedade sempre vivenciaram mais essa coisa do masculino e do feminino. Enquanto isso, os peões de obra ali, né, os peões ali do jogo de xadrez, eles ficavam muito presos a ou virarem soldados para matar ou morrer ou virarem, por exemplo, homens de profundo producionismo e ao mesmo tempo, por exemplo, esse tipo de, de homem que se mostra o tempo todo equilibrado, frio, pronto, apto para qualquer tipo de, de imersão para violência. Enquanto isso, a mulher virou aquela paredeira, né? Uhum. A parideira que vai trazer novos soldados para a guerra, né? que vai trazer novos homens para o campo, né? E isso, será que tem espaço hoje em dia para esse tipo de coisa? Não
0: tem. Não tem, e esses papéis eles estão ruindo, e quem está identificado com esses papéis está desesperado. Por isso que a gente está vendo um aumento grande, né, de feminicídio, de agressividade tudo, porque eu, tô, eu já percebi, eu já vi que eu perdi, né? essa masculinidade que foi construída ela já perdeu pelo menos eu vejo assim uhum. e aí quem está muito identificado com isso tá, né eu acho eu, eu enxergo que essa essa energia que é voltado para conter as suas partes as suas partes o seu feminino o seu masculino essa energia que é voltado para conter isso é ela que volta, com, esse, com essa energia de agressividade, né? Eu tenho que agredir, eu tenho que ser preconceituoso, eu tenho que oprimir. Então eu vejo que quanto mais a gente tá aqui tentando conter algo, é a mesma proporção que essa energia volta para eu é. ser agressivo, assim. É. E eu é não que tem fala mesmo, né,
1: Rafa? Essa pulsão de destruição.
0: Destruição.
1: E essa pulsão de destruição no outro, daquilo que eu perdi em mim, né? Daquilo que já não me é mais permitido. Isso. Eu acho, eu, eu acho muito interessante, no meio de toda essa performaticidade, hoje a gente vê um novo golpe das sombras do masculino. E isso também eu acho que você está você muito familiarizada, porque você está sempre muito nesses aspectos de mercado, né? Essa visão assim de empreendedor individual, do ser humano, seja homem ou seja mulher, que é empresa de si mesmo, uhum. essa coisa de um branding pessoal, nessa tentativa absurda de colocar todos contra todos, de reforçar a ideia de que você está sozinho nesse mundo, nessa ideia de um individualismo frio, sabe, aonde não há mais o, o aspecto do tribal, do, do coletivo, porque eu observo, por exemplo, Rafa, que a coletividade, essa coisa do direito social, é a grande mãe né? tentando nos unir os irmãos, né? tentando fazer com que os irmãos se pacifiquem nas suas disputas pessoais. Né? E eu vejo isso, pelo menos essa é uma opinião, né? é uma percepção minha, de que essa nova visão neoliberal, ainda muito mais agressiva, em matéria questão de mercado, o combate ao grande Estado, né que tem seus aspectos femininos também, de acolher os vulneráveis, de defender os filhos que estão numa situação de precariedade, como mais uma, um ataque sombrio, dessa sombra do masculino. Né?
0: Total. Uma tentativa de ataque, né porque eu vejo também que, ao mesmo tempo que cresce, esse esse lugar né econômico em que favorece o empreendedorismo individual a, a competitividade né eu venho muito desse desse lugar de, de fomentar empreendedorismo do microempreendedor daquele que faz acontecer e é você e é aquilo você é protagonista da sua história então isso é muito bonito até é um discurso que encanta né você fica nossa eu sou a protagonista da minha história eu sou o empreendedor de mim mas isso rouba né, o, co o cooperativismo e tal. Por outro lado, eu vejo isso crescendo também. Uma economia colaborativa, movimentos que fomentam as associações, as cooperativas, as agriculturas familiares, os empreendedores criativos. Né, que são aqueles que, 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 que demandam mais de uma economia é, cooperativa e de uma economia com outros recursos monetários que não o capital, dinheiro. Então, são lugares já de construção econômica que é totalmente feminino. Sim. Então, eu trabalho, eu tenho algo que eu posso te oferecer, você também tem algo que pode me oferecer e a gente, e a gente coopera. Né? Uh -huh. São as economias cooperativas, colaborativas, criativas. Eu vejo isso crescendo também como uma resposta a esse movimento do feminino, de dar espaço para esse feminino, sabe? Uh -huh. De ver que... que... Talvez ainda não seja uma massa crítica, é. né? talvez ainda não seja um movimento em que de fato vai, vai transformar, mas está acontecendo.
1: Tá, né? Sabe?
0: Eu vejo isso acontecendo e eu fico, fico observando, fico feliz de estar tá acontecendo, mas vejo também o outro lado é, resistindo.
1: Vamos, vamos tocar na ferida de alguns, de alguns homens que estão com esse masculino ferido nele, né? Hoje, Rafa, você vê muito, assim, é, uma espécie de colapso desse falocentrismo. Desse aspecto fálico né, masculino e também das suas representações simbólicas, né? Então você tem, por exemplo, hoje uma turminha, né? Espero que algum deles esteja né, nos assistindo. Espero! É, a, aqueles sujeitos, por exemplo, que eles no desespero, no colapso do grande reino deles, eles começam a evocar muita simbologia fálica. Então, por exemplo, temos que erguer novamente nossas espadas, temos que ter acesso a armas, os nossos falos, sabe? As nossas metralhadoras, os nossos fuzis, essa turma que gosta de carregar sempre um pênis acessório junto com ele, né? Isso. Então, esses sujeitos, por exemplo, que adoram ir para as ruas numa multidão, assim, somente de homens, com cheiro de homem, que deixam suas esposas em casa para ficar cheirando o homem, né? Seja no bar, seja, por exemplo, assim, nos clubes, né? típicos de homem, né? Clubes de tiro, clubes de moto, sabe? E tudo performatizado assim de forma masculina, como se eles gritassem assim o tempo todo para nós assim: eu sou o homem, eu sou o um homem de verdade, né? Não é um ato muito desesperado?
0: Desesperador, é isso que eu falo, eles estão desesperados. E por isso a gente vê esse movimento, por isso que a gente vê o nosso governo atual e a galera que está identificado ali, que não são só homens, tá? Mulheres também, a gente Sim. vê mulheres apegadas a essa masculinidade. Eu preciso me agarrar, o meu falo está caindo, ou <risos> o meu falo está sobre ameaça. Então vamos pegar a arma, vamos Tia, o mastro da bandeira. E, e, e vamos fazer a arminha com a mão. Isso aqui é muito fálico, cara. É muito. Vamos né? falar o próprio discurso, né? De ter que falar, de ter que. Essas verborragias é muito fálico isso.
1: É muito. E, não, e detalhe, né? Que são, são falos postiços, né?
0: Exatamente. Porque
1: quanto mais. Quanto maior é a arma, né?
0: Estamos caminhando <risos> para o final. Agora que a coisa ficou boa, eu tô isso, adorando é. falar sobre isso.
1: <risos> quanto maior a arma a mala ali, né, maior também, né, parece assim que é a percepção do coleguinha. Isso. Então, o um fuzil, gente... geralmente, assim, ele tem que ser muito grande, porque eu vejo ali embaixo tão pequenininho. Isso. Tão mochinho, né, isso. tão inoperante.
0: <risos> a gente vê isso, né, amiga? É, é claro, quando a gente começa a estudar, principalmente a psicanálise, e é aquele cara que passa com aquela moto barulhenta, aquela moto turbinada, você pode saber... Fazendo randandã. Alguma... Tem alguma coisa ali em que ele tem que se autoafirmar porque algo, se eu falo, não está respondendo ao que ele acredita que tem que ser. Porque é isso também, tá, gente? É o que eu acredito que eu tenho que bancar, que é. não tem nada a ver. Então aí você vê os homens, né, que à medida que a idade vai passando, né, a impotência chega, a necessidade de ter um carro maior, um carro mais potente, um carro isso. que representa algo, porque eu tenho... Eu tenho que responder algo que é grande, algo que o outro vê e fala, poxa, que homem é, maravilhoso. E eu né?
1: tenho que compensar, né?
0: Compensação.
1: Sempre compensar.
0: Compensação.
1: É, e essa compensação mostra a percepção da, da pequenez.
0: Isso. Eu tenho uma figura na minha, vou, vou falar aqui, tem uma ah. imagem na minha, na minha memória eu um dia tava subindo a montanha com um cara assim fenomenal, sabe? Um homem que integrado, esse masculino e esse feminino super integrado, um homem um da porra mesmo, Sim. sabe? E a gente subindo a, a montanha e tinha uma mulher que o carro dela ficou, é, estragou, né? E o carro tava travancando a, a estrada. E nesse ele falou, ah, tem um macaco aqui, eu vou, vou oferecer pra ela, eu vou com o macaco, levanto, a gente dá uma giradinha na roda e sai. No que ele tava indo pra pro propor essa estratégia inteligente, usando a ferramenta, chegaram três bombadão, uhum. sem camisa, né, mostrando ali os meus músculos <risos> e tal. Não, a gente vai tirar no braço, a gente vai resolver. Cara, eles ficaram mais de hora. Até estragou o carro da mulher tentando tirar e suando e levantando e aquela coisa pra mostrar a força e não foi. E aí chegou esse meu amigo, né? Aquela masculinidade centrada, sem ter que afirmar, eu posso ir com o macaco aqui? Posso ir pá? Vai, mexeu o macaco aqui, <risos> o carro levantou, a mulher deu uma aceleradinha e um o carro saiu.
1: Que bom, né, amiga? Cê,
0: cê, e, a, e essa é uma imagem para mim que mostra isso. Quando o homem não tá identificado com essa masculinidade, masculinidade em que ele não tem que se afirmar e tá integrado né, com essa colaboração, eu quero ajudar, mas vou ajudar com uma inteligência, com algo Fechou. ali. Cara, foi. É, é, é para mim a imagem, sabe? Dessa que prova isso, que caracteriza bem o que a gente tá falando. É.
1: Aqui. Inclusive, né, Rafa. Quando a gente for entrar mesmo nos aspectos mesmo do sexo, né, da sexualidade, o pro nosso aí projetinho... aí falar. Aí a gente vai falar um pouquinho disso, né? Porque esses aspectos geram tanta ansiedade nesse homem, né? Que aí vem a ejaculação precoce.
0: Tem que dar conta, né?
1: é, E aí vem né, a ausência de ereção. Isso. Trava tudo, né, Rafinha?
0: É, é, é um assunto que a gente vai usar uma temporada todinha para falar sobre sexo e sexualidade, né, de todos os aspectos da visão da mulher também e da mulher também espera que o homem dê conta, né? Exato. É a mulher que deixa o homem constrangido quando ele brocha, ou quando acontece alguma coisa. A mulher que tem tanta insegurança consigo mesma que quando o homem não não quer sexo, ela acha que é com ela. Um homem não pode não querer sexo <risos> naquele momento, gente.
1: Exatamente. Então gente.
0: a gente vai falar muito sobre isso. Esperamos é. ter vocês com a gente aí. É isso aí. Valeu, sigam a gente. Não deixem de acionar o sininho. Isso. Comenta, compartilha. Quem tá ouvindo a gente no podcast aí também. É, vai lá para o YouTube, dá uma força. Exatamente. Né? Acho que é importante para a gente. Seguir juntinhos aí, isso. dá uma validação pra nós aqui.
1: Vai pra poder movimentar os algoritmos e a gente se encontrar até cada vez mais. Tem esse negócio de
0: algoritmo, gente. Então Sempre a gente é assim. precisa de vocês. Isso,
1: isso. <risos> um beijo. Um beijo, até mais. Até. Tudo de bom. Tchau, tchau.